0: Bonne écoute L'épisode du jour fait suite à l'épisode 10 consacré au débordement. Dans l'épisode 10, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, je vous expliquais que l'émotion de débordement euh, n'était pas toujours et pas forcément liée au nombre de tâches qui se trouvaient sur l'agenda, mais que ce qui influait beaucoup sur cette émotion et sur son intensité, c'était aussi la manière dont on pensait à ces fameuses tâches. Donc ça peut être intéressant pour vous, si vous ne l'avez pas encore fait, d'écouter l'épisode 10 avant d'écouter cet épisode, donc le numéro 11, dans lequel je vais partager avec vous une méthode, un outil, qui permet de prendre du recul par rapport à sa to-do list. Cet outil, euh, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower, donc du nom du, du président des États-Unis, qui en aurait été à l'origine, euh, ou en tout cas, qui aurait été inspiré par le credo qu'il utilisait souvent. Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, je vais faire appel à votre indulgence pour l'épisode d'aujourd'hui, que j'enregistre avec un... Un énorme rhume qui modifie beaucoup ma voix et qui va je pense m'obliger à m'arrêter plusieurs fois dans l'épisode, donc il va y avoir des coupes et des reprises. Et deuxième chose, euh, des travaux sont en cours chez moi et il se peut que vous ayez quelques petits bruits parasites liés au travail des maçons, donc des petits coups de pelle, des découpes de ferraille, etc. Je ferai le maximum au montage, mais je ne suis pas certaine de réussir à tout enlever. Donc merci d'avance pour votre indulgence sur la qualité sonore de cet épisode que j'espère préserver au maximum. Alors, l'idée avec la matrice Eisenhower, c'est d'arriver à bien faire la différence entre les tâches importantes et les tâches urgentes. Et je la trouve particulièrement utile, cette matrice, pour venir contrer la tendance que certains et certaines d'entre nous peuvent avoir à nous consacrer en priorité, et en tout cas la plupart du temps, à des tâches qui sont urgentes, mais qui ne sont pas forcément importantes. Donc cet outil va permettre de prendre du recul et de prioriser. En bref, d'arrêter de jouer les pompiers en permanence et d'avoir un, un, une relation plus sereine euh, à notre to-do list. Alors, la matrice Eisenhower, elle se présente sous forme d'un tableau à double entrée. Vous avez un axe vertical, donc du bas vers le haut, qui va nous donner l'importance des, des choses à faire. Donc en bas, les choses pas importantes ou peu importantes, et en haut, les choses importantes, voire très importantes. Au milieu de cet axe, vertical vient un axe horizontal qui va déterminer l'urgence des choses à faire avec à gauche les choses urgentes et à droite les choses moins urgentes ou pas urgentes. Donc on se retrouve avec quatre cases possibles. En haut à gauche les choses à faire qui sont urgentes et importantes, en haut à droite les choses qui sont importantes et peu urgentes, en bas à gauche, les choses qui sont urgentes et peu importantes. Et en bas à droite, les choses qui sont peu importantes et peu urgentes. Pour pouvoir se servir de cette tâche, ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à déterminer ben justement comment on détermine ce qui est important et comment on détermine ce qui est urgent. Qu'est-ce qui est vraiment important d'une manière générale, ce qui va être important, c'est tout ce qui vous fait avancer dans vos objectifs de vie. Par exemple, si dans votre vie, vous avez décidé que en ce moment, la priorité allait, j'en sais rien, à votre vie professionnelle, les tâches qui vont être importantes en ce moment vont être les tâches qui vous permettent d'atteindre vos objectifs de vie professionnelle. Si... Euh pour le moment, là, vous accordez peu d'importance au temps que vous prenez pour vous. Les tâches moins importantes vont finir dans les cases qui sont euh, bah, plutôt en bas de la matrice, donc ils ont moins d'importance pour vous en ce moment. À noter, quand vous allez devoir choisir entre vos tâches, l'importance prévaut sur l'urgence. Et ça, c'est la règle d'or dans l'utilisation de cette matrice puisque, on, comme je l'ai dit en préambule de cet épisode, l'intérêt pour moi de cette matrice, c'est de venir contrer la tendance qu'on a à toujours privilégier les tâches urgentes au détriment des tâches qui sont importantes pour la réalisation de nos objectifs de vie. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui est vraiment urgent L'urgence, ça fait référence aux tâches qui nécessitent une attention immédiate. Donc, à vous de décider le seuil à partir duquel l'urgence euh, est, euh, est dépassée. Par exemple, vous pouvez très bien décider que ce qui est urgent, c'est ce qui est à faire aujourd'hui et ce qui n'est pas urgent, c'est ce qui a à faire à partir de demain. Ou alors, vous pouvez très bien décider que ce qui est urgent, c'est ce qui est à faire cette semaine et ce qui n'est pas urgent, c'est ce qui est à faire à partir de la semaine d'après. À vous de décider quels critères vous voulez utiliser en matière d'urgence L'idée, en revanche, c'est de garder toujours le même ou en tout cas d'avoir en tête ce qui est euh, enfin à quel niveau entre guillemets de stress vous êtes et si vous êtes en stress maximum par rapport à votre to-do list, je vous encourage à définir un seuil qui soit plus proche de la date d'aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a demain, après-demain et la semaine prochaine. Si vous êtes relativement Cool, par rapport à votre to-do list, si votre émotion de débordement est peu intense, alors à ce moment-là, ben vous pouvez peut-être reculer un petit peu l'échéance, et ce qui est urgent reste ce qui est dans les jours à venir, et moins urgent, ça sera à partir de la semaine prochaine. En tout cas, c'est la manière dont moi je fonctionne, c'est-à-dire je pars de l'intensité de mon émotion de débordement, et c'est ça qui va déterminer le seuil d'urgence. Et ça me permet de faire le tri en fonction de ça quand j'ai un milliard de choses à faire. Si on s'intéresse maintenant aux détails des cases, donc nous avons en haut à gauche les tâches importantes et urgentes. Pour ces tâches, c'est vraiment les tâches dont vous avez besoin de vous occuper très rapidement avec une action rapide voire immédiate. Euh, et donc ce sont les tâches qui ont un impact sur vos objectifs de vie du moment. Donc les, les choses qui ont une conséquence directe sur l'avancée d'un projet, des problèmes à résoudre urgentement parce qu'ils vous bloquent euh, dans la réalisation de vos objectifs, euh, etc., etc. Toutes ces tâches-là, c'est clairement les tâches qu'il vous faut exécuter maintenant. Il n'y a pas de réflexion à avoir, c'est maintenant, on fait et on se débarrasse de toutes ces tâches-là. Puisque c'est, comme elles sont importantes et urgentes, c'est celles qui vont peser dans la balance et avoir tendance à euh, faire augmenter votre stress et votre sentiment de débordement. Donc, une fois qu'elles sont réglées, on peut passer à autre chose. Alors, vous avez ensuite une deuxième case, donc en haut à droite, qui sont les tâches importantes, donc qui vous aident à remplir vos objectifs de vie, mais peu ou pas urgentes. Donc, pour ces tâches-là, ce que vous allez faire, c'est les planifier, c'est-à-dire bloquer dans votre agenda des créneaux que vous allez utiliser pour les réaliser. Donc, soit demain, en fonction de votre critère d'urgence, soit à partir de la semaine prochaine, peu importe quand, en tout cas, vous les planifiez et vous vous y tenez. Parce que cette case-là, c'est la case des choses qui ont toujours tendance à passer à la trappe. C'est en général la case dans laquelle se trouve le fameux « temps pour soi », le fameux euh, « je prends du temps pour faire des choses qui vont m'avancer et me permettre de ne pas me retrouver dans l'urgence pour les réaliser », mais en général, ce qui se passe, c'est que celles-ci, elles passent toujours à la trappe parce qu'on les planifie, mais on les zappe. Et du coup, on ne les fait que quand elles se retrouvent dans la case important et urgent. Donc l'idée, c'est vraiment de les planifier et de se tenir à sa planification pour, encore une fois, ne pas se retrouver dans des situations où on se met dans le stress parce qu'on les a éliminées et repoussées pendant trop longtemps et elles deviennent trop urgentes. Et du coup, quand il s'agit de temps pour soi, si ça devient trop urgent, on n'en profite même pas de la bonne manière. En général, enfin, peut-être que je parle pour moi, mais vous vous retrouverez peut-être là-dedans. Vient ensuite une troisième case, qui se situe donc en bas à gauche de la matrice, qui sont les tâches qui sont peu importantes, mais urgentes. Ces éléments-là, c'est ce que j'appelle les perturbateurs. Donc, ça veut dire que ce sont des tâches qui nécessitent une attention immédiate, mais qui n'ont pas réellement d'impact sur nos objectifs de vie. Euh, donc, ça peut être, euh, je ne sais, sais pas moi, le traitement de certains appels téléphoniques, des mails, des messages euh, au niveau pro-com, au niveau perso, euh, rappeler mamie, etc., etc., ça peut être les demandes qui sont faites par d'autres personnes qui ont besoin d'une information urgente, d'une attention urgente, etc. Donc ça, ça peut être tout ce qui vient de la part de vos enfants qui était absolument pas prévu, mais qu'il faut que vous fassiez là maintenant, tout de suite. Euh, et ça peut être aussi des tâches qui sont importantes pour d'autres, mais qui n'ont pas d'importance pour vous ou pour l'avancée dans vos objectifs. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments que vous allez avoir tendance à faire par réflexe, pour être débarrassés, mais qui ont aucune importance pour vous. Toutes ces tâches-là, tous ces perturbateurs, sont des tâches que, dans la mesure du possible, vous devez apprendre à déléguer. Demandez à votre partenaire, votre conjoint, un collègue, euh, quelqu'un qui travaille avec vous, de faire à votre place, puisqu'il n'y a pas d'importance réelle pour vous. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez une petite tendance euh, à vouloir contrôler les choses tout le temps, la délégation peut être quelque chose qui est difficile pour vous. Commencez aujourd'hui. Commencez par déléguer une, deux, trois choses. Et ça sera peut-être que trois sur les 25 qu'il y a dans cette case-là, mais ça sera déjà un progrès. Et c'est en déléguant que vous allez déléguer de mieux en mieux. Il n'y a pas de secret, c'est en faisant qu'on apprend. Petite attention aussi, dans cette case-là se retrouvent aussi des choses auxquelles on aurait pu répondre « non » quand elles nous ont été demandées, si ce sont des demandes qui viennent d'autres personnes. Euh, il peut, ça peut aussi être des demandes si ça vient des enfants, des choses qu'on a tendance à vouloir faire pour faire vite, euh, alors qu'on peut peut-être encourager son enfant à faire tout seul, etc. etc. Donc euh, cette case-là, elle est intéressante aussi, Enfin, euh, c'est intéressant d'observer ce, qu ce qui se retrouve dedans, euh, pour se poser la question de, euh, est-ce que peut-être pour certaines de ces choses, j'aurais tout simplement pas pu dire non et les éviter, en tout cas, éviter de les mettre sur ma to-do list. Ensuite arrive la dernière case dans laquelle sont listées les choses qui ne sont ni importantes, ni urgentes. Et pour cette case-là, je vous encourage tout simplement à laisser tomber les tâches qui se retrouvent dedans. Déjà parce que un jour ou un autre, ben, si vraiment elles sont importantes ou urgentes, eh ben, elles vont se retrouver dans d'autres cases à un autre moment. Mais en tout cas, ici et maintenant, au moment où vous faites votre matrice, ce sont les tâches qui ne requièrent absolument aucune attention. Elles ne vous aident pas à remplir vos objectifs de vie. Et en plus, elles ne revêtent pas de caractère d'urgence. Donc, on les abandonne purement et simplement. Et là, c'est intéressant aussi de voir ce qui se retrouve dans cette case, parce que vous allez, il se peut que vous y retrouviez des éléments qui sont routiniers pour vous, Ce sont des choses que vous vous obligez à faire par habitude, mais qui en fait n'ont aucune espèce d'importance et donc que vous pouvez abandonner, que vous pouvez garder si vous, vous faites, si ça vous fait plaisir et euh, si ça. Ici, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez le temps de le faire. Mais pour rappel, comme je vous présente cette matrice d'Eisenhower pour les moments où vous vous sentez débordé et vous avez besoin de prioriser, ben, très clairement, tout ce qui se retrouve là-dedans quand vous utilisez cette matrice, sont des tâches que vous pouvez abandonner. Donc, en définitive, pour utiliser cette matrice, ben, je vous conseille de, premièrement, définir quelle échéance sépare l'urgent du non-urgent, en fonction de votre... Euh, de l'intensité de votre sentiment de débordement. En deux, de définir le critère qui distingue ce qui est important pour vous en ce moment de ce qui l'est moins. Et ensuite, d'indiquer directement les tâches et leur durée dans les cases correspondantes. Et après, c'est parti, vous pouvez euh, établir votre agenda du jour, de la semaine, etc. avec des priorités qui sont claires et une liste de tâches que vous pouvez carrément éliminer une liste de tâches que vous pouvez essayer de déléguer à d'autres personnes. Donc j'espère que cette matrice vous aidera autant qu'elle m'a aidée. Euh, je l'ai utilisée à titre personnel dans un premier temps euh, dans ma vie professionnelle et je vous avoue que ça m'a beaucoup aidé à prendre du, du recul. Ça m'a beaucoup aidé aussi à apprendre à dire non ou en tout cas pas maintenant euh, pour certaines des demandes qui m'étaient faites. Euh, et bon, j'étais DRH dans une entreprise de prêt-à-porter et je peux vous dire qu'il y en avait un certain nombre. En tout cas, je trouve que c'est un outil un peu tout-en-un qui permet de vraiment établir sa tout-doute de manière claire en se posant les bonnes questions. Et si jamais vous éprouvez des difficultés à définir euh, les critères d'importance et d'urgence, ben, ça peut valoir le coup euh, d'en discuter. En tout cas, je suis preneuse de vos retours, euh, comme d'habitude, sur Instagram ou euh, dans les messages privés ou en commentaire euh, du post qui annonce la sortie de l'épisode de podcast. Et si vraiment vous vous sentez sous l'eau depuis un moment avec l'impression que c'est pas possible de vous en sortir, euh, bah c'est peut-être le moment de prendre un rendez-vous avec moi pour un bilan personnalisé. C'est un rendez-vous gratuit d'une heure et quart à la louche, euh, je suis pas radine en général sur ce temps-là, qui vous permet de faire le point sur votre situation et de voir peut-être si c'est le bon moment pour travailler avec moi, pour pouvoir gagner en sérénité et vous éloigner de l'épuisement qui vous guette si vraiment vous vous sentez débordé depuis trop longtemps. Vous pouvez réserver le créneau qui vous convient soit via mon site internet, donc videmer.com ou via Instagram en cliquant sur le lien que j'ai mis dans ma bio. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram sur mon compte Videmerre. -E -E -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain!